0: Oi gente, tá começando o primeiro episódio do Calda Extra Um spin-off para adoçar ainda mais a sua vida Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Pudim E hoje nós vamos falar sobre o curta-metragem Onde Estava o Óleo, Lançado pelo Nerdice, o canal dos curtas nerds E eu digo nós porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não Hoje eu tô com o Otávio Lelo, o Óleo de Onde Estava o Óleo.
1: Oi gente, mentira <risos> Fala aí galera
0: Hum, no próprio youtuber né Aham uh -huh. Mas além de ter sido o Wally, em onde estava o Wally, tu tivesse outras funções lá, não foi? Cara,
1: é. É porque assim, eu chamaria isso, se você botasse assim, no cinema, como ele chamam isso, seria de filme autoral, né? Que você é o roteirista e o diretor do filme. Eles são os filmes autorais.
0: Famoso pau pra toda a obra, né?
1: É, no, no fim das contas, gente assim, respondeu melhor a tua pergunta. O, no, nesse filme, eu, eu fiz roteiro, fiz a edição dele, que foi. Acho que a edição mais pesada da minha vida, Eu ia ter que tirar uma foto desse. Mapa de edição, né? Fiz a direção, atuei como o Ollie. Mas o Ollie nesse filme é engraçado. Como ele é um cara sumido, ele não aparece muito no filme na real, assim. Ele aparece em algumas fotos e em poucas cenas. Então, na atuação mesmo, não tinha tanto trabalho, assim. E filmei algumas coisas, né? Segurei a câmera pra filmar em alguns momentos, né? Eu fiz a fotografia um pouquinho. E a identidade visual. Acabou que eu fiz um pouco disso aí. Vou contando a história aqui, mas quando eu entrei na escola de cinema lá... O professor perguntando assim, né, qual, qual é o filme favorito de cada um, né? Aí o pessoal falava, ah, o filme do Godard, o filme do, sei lá, Pessoas Famosas aí. Aí eu falei, cara, meu filme favorito é De Volta pro Futuro, sabe? <risos> Vocês olharam pra cara de, meu Deus sabe? O que você tá fazendo aqui, sabe? Como é que você não vai com uma camisa de xadrez e um óculos e uma barba, sabe? Aí, sei lá, eu, eu acho que o pessoal, é, na arte, né principalmente na arte, no um lugar onde deveria ser mais, sei lá, mais eclética, a galera acaba estereotipando demais, sabe? As coisas. Não sei, tô viajando aqui.
0: Falaste que tu deverias estar com uma barba, camisa xadrez e óculos. Bem, no óleo tu tá de barba, camisa listrada e óculos. Ou seja... Acabaste virando o estereótipo, né?
1: Não, mas ali é o personagem. Ali ah, é o personagem.
0: sei, sei. <risos> mas a
1: barba ficou. É, a barba já existe aí, mas é, eu vou cortar essa semana agora pro próximo curto.
0: Sério? Mas tu sabes que a barba é a maquiagem do homem. Tu vai ficar sem barba?
1: Eu gosto de sair meio sem maquiagem, às vezes.
0: <risos> um tom mais natural, né? Interessante. Exato. Mas me explica, Lelo, o que exatamente é o nerdice?
1: Então, o nerdice... Na verdade, você já participou do Nerdice no passado, né, no, no, no antigo Nerdice. Esse Nerdice, ele era o, basicamente um blog nerd, né, igual temos vários por aí. E a gente amava o que a gente fazia, a gente sempre amou. É, mas a gente era muito focado em notícias, artigos e tal. Mas a gente sempre teve esse viés o audiovisual. A gente queria, na verdade, trabalhar muito com isso, mas o, o, a necessidade, né, a demanda do Nerdice é, evitou isso durante um tempo, né? A gente acabou pegado demais com notícia, com meme, etc, né. E agora o Nerdice de Agora, aí sim, é, acho que, que representa melhor o que, que a gente esperava desde início, né? Que é um. Atualmente, é uma marca, como você falou, né? dos curtas nerds. A gente está começando um projeto que é, que é trazer para o audiovisual uma, uma, uma criação, uma, uma produção de, de histórias originais sobre personagens já conhecidos, né? Sobre personagens de universos já conhecidos do público, é personagens que geralmente o público gosta já. E aí a gente vai trabalhar esses personagens, ou até personagens menos conhecidos, mas que fazem parte de universos que o público tá acostumado e tal. É brincar um pouco com isso. E, e ao mesmo tempo, satisfazendo uma vontade, uma necessidade nossa mesmo, de, de pegar esses personagens que a gente ama e, e poder trabalhar com eles.
0: Que bonitinho. <risos> Existe um nome próprio para isso? para essa, digamos, apropriação do personagem de outro universo? Sim. Crime. <risos> Beleza, então eu estou agora conversando aqui com um criminoso Que delícia, hein?
1: Mentira, mentira É fã filme que o pessoal fala, né? Cara, isso é muito aceito, assim, principalmente hoje em dia, sabe? As marcas, graças ao YouTube E casos bons e ruins que aconteceram desde o surgimento do YouTube Entenderam que, que a criação do fã É parte integrante da, do sucesso da marca dele, sabe? Seja um vídeo comentando Seja um vídeo de reação é, um fanfic, etc. etc Você tá só fortalecendo uma marca para ser mais reconhecida e tal. Então eles entendem isso de forma positiva. A maioria das marcas, né? E assim, existe um limiar, né? Por exemplo, agora tá rolando um problema com o um filme do, do Star Trek, né? Que os caras estão fazendo um longa-metragem, altíssima produção e tal. Então, assim, já começa a se confundir com a qualidade que a produção original tem, sabe? Então, isso é. Esse, por exemplo, é um caso que tá dando problema. Por outro lado, você tem casos, por exemplo, do cara que, que transpôs o, o Sonic pra, pra celular, se não me engano. Ou ele fez uma versão pra DS, não lembro direito. Ele fez uma versão lá meio doida e a galera da, da, da SEGA chamou ele pra fazer a versão mobile oficial, sabe? Então, assim, aconteceu algo parecido também com o um criador de fanfic do Dragon Ball. Então, tem casos muito positivos, tem alguns casos negativos. Mas a gente vai fazer porque, sei lá, né? a gente gosta. <risos>
0: Melhor coisa, né?
1: Não, sem gostar não faz sentido. Tem que gostar do que você tá fazendo, principalmente quando é algo tão difícil. Entendi.
0: Tu disseste, né? Eu fiz parte do antigo Nerdice e, curiosamente, eu faço parte do novo Nerdice só que a distância, né? Porque eu tô um pouquinho longe de vocês, né? Onde é que funciona, digamos assim, o QG do Nerdice?
1: Então, o QG é em Petrópolis. Nós somos a maioria petropolitana. Na verdade, sim. Se, se, vamos colocar a, a equipe atual do Nerdice, né? Eu, de Petrópolis, você, de Belém. O Jonathan de... Não sei o nome da cidade dele, mas é a próxima a Nova Iguaçu. sua. eu esqueci o nome da cidade dele. Beleza. Que é né, entre Petrópolis e Rio, né? É, o Vinícius também, daqui de Petrópolis. O Guido também, de Petrópolis. E agora a Luísa, que não está no Canadá A Luísa, que é do Rio de Janeiro
0: Caramba, esse meme novinho Tu estás entregando a tua idade, hein
1: <risos> Ah, não, meme não entrega idade, não assim. <risos> Entrega sim Mas é isso, assim, tipo, e claro tem, Temos muitos outros colaboradores que, que Não estão assim, não na equipe Diária do Nerdice, mas que São de outros lugares também é, eu acho que hoje em dia, cara, principalmente produção para internet, é muito tranquilo trabalhar à distância E eu acho que não era isso que você tinha me perguntado É,
0: era o QG do Nerdice, né? Parece que o QG do Nerdice tá no Rio, no estado do Rio de Janeiro
1: É, vou, vou, vou explicar melhor, na verdade é, é importante isso também Mas o nosso QG é em Petrópolis, primeiro porque a maioria das pessoas estão aqui E segundo porque é uma cidade muito boa pra fazer cinema porque é uma cidade muito bonita é uma cidade turística, então assim, tem, tem um esforço pra manter a cidade bonita, ela é uma cidade meio gótica, pra fazer coisas noturnas ficar ótimo e é uma cidade segura, não tão segura quanto antigamente, mas é uma cidade muito segura então você não, não acontece igual aconteceu recentemente com a websérie lá do, do dos marotos, lá esqueci agora o nome certo que pô, eles estavam gravando em Niterói foram roubados e tal, pode acontecer aqui, mas é tão mais difícil, sabe, então assim, a gente às vezes tem a possibilidade de gravar no Rio, mas eu prefiro sempre gravar no Petrópolis
0: bairrista
1: não, morria é perigoso, cara Pra, gra pra gravar, assim, sabe? pô Tem que ir com uma equipe muito grande, mesmo assim corre risco, sabe?
0: Olha aí, Prefeitura de Petrópolis, patrocina nós, por favor. A gente nunca te pediu nada.
1: <risos> gostaria, gostaria.
0: Mas vamos focar agora no Wally. Onde estava o Wally? Foi o primeiro Foi filme curta-metragem, quase média-metragem. Tá, um pouco maior que um curta, menor que um me média-metragem, não é? Eu tô falando besteira.
1: Ele é, ele é um curta, no Brasil, porque isso, isso varia de país para país. No Brasil, ele é um curta.
0: 17 minutos, certo? Parece que Sim. ontem, inclusive, se... ontem que eu digo... É, realmente foi ontem. O episódio vai sair hoje, eu vou me ferrar para editar, mas tudo bem. Parece que ontem surgiu uma, uma versão dele de apenas 8 segundos no YouTube, mas é uma longa história, né? Aquilo foi uma pegadinha
1: para a galera que não estava prestando atenção, a gente mandou ler né, uma... Ah, mentira, foi um erro, mesmo.
0: Vocês pegaram um personagem que é muito conhecido, o Wally, né? Quem não conhece, poxa, onde está o Wally? É uma série de livros, virou desenho e tudo mais. Mas as pessoas não conhecem muito a história dele. Tu dirias que o Wally tem uma história por trás? Ou é só aquela brincadeira de procurar o personagem? Então,
1: o Wally... A gente achou até que, que o Wally era mais, mais conhecido, mas a gente se surpreendeu bastante com isso. Cara, a galera com 19, 18 anos não conhece o Wally, sabe? Pra baixo, assim. E por que que, que não conhece? Porque, cara, o Ollie, como você falou, livros, né? Os livros do Wally eram muito famosos, uma época mais analógica, vamos botar assim, anos 90, né? Acho que parou de produzir em 2007, se eu não me engano. A gente falou isso nas curiosidades, mas eu não lembro certo, mas é 2007 e 2009. Saía nos jornais, saía em alguns gatinhos um desanimados nos anos 90, mas assim, como o cara acabou, parou de produzir os livros novos, eu acho que o Wally deu uma caída, assim, sabe? Então as gerações novas já não, não conhecem muito, sabe? a gente foi muito marcante, né? Pra, pra nossa geração o Oli, porra, extremamente é, icônico, né? Pelo que eu pesquisei, eu, eu até olhei eu bastante, mas eu tenho o primeiro livro do Oli, inclusive. Eu achava que nem era o primeiro, mas eu tenho o primeiro. E nesse primeiro é bem rasa a questão dele, sabe? Só tem ele no livro pra procurar, ele perde uns objetos e tal. E aos poucos o, o, o autor foi incluindo algumas, alguns personagens protagonistas, né? A gente, inclusive, conseguiu fazer pelo menos citação a todos eles na, na, no curta. Até o cachorro, na verdade, ele não tá exatamente no curta, mas ele tá na cartela final de créditos, aparece o rabinho dele como ele aparece nos livros, né? Não aparece o cachorro, só aparece o rabo. E os sentinelas, né? Então, assim, existem alguns personagens protagonistas que, que começaram a aparecer nos livros com o tempo. Tal. Mas eu não acho que existe uma grande história por trás A animação deve trazer mais isso Mas são apenas 20 episódios, 20 minutos sabe? Também não acho que deve aprofundar tanto não. A questão básica ali é, é o, Ollie, o Ollie é um cara tipo, meio, meio, Que não presta muita atenção nas coisas Vive perdendo as paradas dele e, e o Odlo tá atrás dele porque ele tem a, a bengala mágica. E o, a, o Mago Barba Branca, ele surgiu bem pra frente da história, já no livro mais recente, pra meio que, que dar aquele sentido de mentor pro óleo, sabe? E a Wenda, o, a Vilma e o Uff são tipo amiguinhos dele e tal. Então, assim, realmente, é, é o que eu sei até agora da história, né? Eu acho algo um pouco raso, sabe? Mas que por outro lado, as crianças podem usar bastante imaginação, né, quando estão usando o óleo. E por outro lado, a gente pode explorar muito a narrativa Criar muito em cima, né? Porque tem é uma história que tipo tá aberta, sabe?
0: Eu tava lendo um pouco sobre a história do Wally E realmente surge uma personagem Que vem substituir outra, que é a irmã gêmea Mas pelas coisas que eu li E vi, não existe uma explicação Pra esse surgimento, né? E realmente dá pra gente a ideia de você Criar por que ela surgiu ou existe uma explicação para isso? Tu te aprofundaste no óleo?
1: É, então, eu não, não achei muita coisa sobre isso. Talvez até exista, sabe? Teve personagem que eu fui ver, tipo, através de vídeo de outras pessoas no YouTube e tal. Vídeo de, de, de curta também, assim, sabe? Então, assim, acho que deve existir algum... algum... Porque não existe só os livros, né? Existe enciclopédias, existe umas coisinhas a mais sobre o óleo, sabe? Mas, assim, daquilo que tá mais acessível... Eu não achei grandes explicações sobre a origem dos personagens, não.
0: Inclusive, né, o Curta brinca um pouquinho com essa ideia, não vamos dar spoiler aqui, ok? Mas o Curta brinca um pouco com essa ideia né, dos personagens secundários, digamos assim, e trazem e amarram ele todinho, né? Inclusive deixando o próprio Oli um pouco de lado da história dele, não é?
1: Sim, sim. É aquilo que eu falei, o Wally quase não aparece no filme, na verdade.
0: Ele também quase não aparece nos livros dele, então tá na mesma, né?
1: Oh, tá, 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 tá seguindo a narrativa
0: É interessante Mas onde veio essa tua inspiração, Lelo? Tu simplesmente um dia acordaste e caramba, onde estava o Wally?
1: Essa pergunta eu fiz quando eu era criança Não, então <risos> Ok Eu tava com o Bernardo, Botafogo, né Que, que filmou o curta Que é o Bernardo, durante muito tempo, a gente foi sócio, nerdista e tal a gente tava assistindo um trailer daquele filme do Liam Neeson, que a filha dele é sequestrada e tal, e aí rola o diálogo por telefone, ele fala assim ah, eu vou te encontrar, alguém fala isso pra ele, eu acho aí ele fala, ah, você pode tentar o Curta do Wallace saiu disso Saiu desse diálogo. A gente falou, cara, se fosse o Ollie, seria o diálogo perfeito de um trailer do Ollie. Então a gente pensou, pô, e se a gente fizesse um trailer como se fosse um filme sério do Ollie? Aí veio a ideia do trailer. Cara, isso tem tipo quatro anos, três anos, sei lá, sabe? E aí de lá pra cá a ideia foi ficando, foi ficando. De repente veio a vontade de escrever mesmo uh, pra um outro canal que a gente tinha. Escrever esse trailer, né o roteiro desse trailer, a gente escreveu. Não colocou em prática, porque o, o canal era meio de humor e... E a ideia era fazer uma parada mais, mais séria, né, com o óleo. E agora, quando a gente começou... Quando, quando aquele canal acabou e a gente também é, deixou de fazer alguns outros projetos que a gente teve um tempo pra se dedicar a isso, o óleo veio, tipo, como a, a lembrança mais rápida. Tipo, caraca, vamos fazer isso, sabe? E aí, aí, cara, tem uma coisa muito legal nisso. A gente fez um processo de criação muito diferente do que geralmente as pessoas fazem. O roteiro do curta-metragem foi feito a partir do trailer. Cara, eu, eu nem sei se é um processo viável... <risos> Uh, você primeiro bola o trailer. O que o é que um trailer costuma ter? Cenas impactantes. Então a gente pensou na cena do cara falando que ia encontrar o óleo baseado no, no do Lilian A gente queria uma cena do óleo com a Carmen Sandiego pra ter o crossover. Sabe, cena de drone pegando ele, que no Curta é o um helicóptero, né? Então cena de cima pra baixo, não sei o que. A gente pensou só em cenas muito fodas, assim, sabe? E aí, quando é, surgiu a vontade de fazer o Curta tá, vamos pegar esse trailer e vamos transformar isso numa história. Então a gente basicamente teve que criar coisas pra intercalar essas cenas, sabe? Então, na verdade, você acaba criando uma história bem cinematográfica mesmo, porque cinema é muita imagem, sabe? Então, quando a gente construiu aquelas imagens na, na ideia do trailer e depois conseguiu destrinchar isso no curta-metragem, a gente garantiu que o curta teria momentos de ação muito impactantes, sabe? Mesmo ele sendo um documentário, porque aí o documentário dá uma, dá uma esfriada na coisa, né? E aí a questão também de ser o um documentário, tipo, trouxe mil outros problemas a narrativa, sabe? Tem que contar essa história para frente, né, de forma linear, depois pensar como o detetive ia contando isso, então tinha que voltar, tinha que retornar a história toda, sabe? Cronologicamente para fazer sentido. Foi bem... Cara, acho que foi a coisa mais desafiadora de narrativa que eu fiz na vida. Fácil, sincero.
0: É, a gente tá falando muito que traz és roteirista, diretor, ator, etc, 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 mas porque tu tens uma formação nessa área, né? De cinema, alguma coisa assim, ou seja, basicamente tu respondes pela parte
1: criativa do projeto, certo? Eu e o Vinícius, na verdade. É, eu, eu, sou, eu sou formado em mídias e estudei na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, mas o Vinícius, ele fez curso de teatro durante uns sete anos e aí nós dois a gente dirige, roteiriza, atua, que já vem também de uma outra, de uma outra experiência com o canal metodologia por exemplo, que a gente fez mais de 60 cursos, então assim, tem a formação, tem a vontade e tem a experiência, sabe? Junta isso tudo e é o que a gente tá fazendo hoje, sabe?
0: O Vinícius foi quem fez o Detetive, certo?
1: Willy. Isso, e que foi o Mário no vídeo do Mário.
0: É é interessante porque são é um número reduzido, né? Uma equipe enxutinha então em um vídeo ele é o Mário, no outro vídeo ele é o Detetive desafiador, não é?
1: Cara, mas é isso que a gente gosta. A gente gosta de passar os perrengues da gravação e depois, na, na mesa de edição, ver a parada virar algo completamente diferente, sabe? E, realmente, tipo, o Vinícius do Mário e o Vinícius do Detetive são pessoas completamente diferentes.
0: Eu achei isso muito interessante, inclusive. Até o sotaque mudou, ainda bem. Não dava pra entender muito bem o que ele falava no Mário por causa do sotaque italiano. Ah, como não? Ele estava falando mas... italiano.
1: Porque, porque não dava pra entender o que ele falava? claro que dava...
0: É muito engraçado isso. É muito engraçado ver que vocês estão se desdobrando nisso com uma equipe extremamente reduzida e que tá dando muito certo, né? O curta do Oli tá aí no ar já e, porra, é um curta maravilhoso. Não é porque eu tô lá no final, nos créditos, inclusive, me procurem lá. Não é porque eu tô lá, mas o curta é muito bom, cara. Quando eu vi e mostrei pra alguns amigos meus o trailer, as pessoas se perguntavam mas vai sair mesmo? É um filme... Aí eu disse, é um curta, mas vai sair? Vai! Mas agora vê que o trailer, quer dizer, a ideia do trailer veio antes e que vocês criaram o um curta pra preencher aquela ideia, é muito interessante. Realmente, o caminho contrário do que a gente espera de um filme, não é?
1: Mas é, é, é legal que, cara, isso pode ser até... A gente tava até pensando nisso, tipo... A gente quer talvez fazer um pouco mais dessa, dessa, desse exercício de roteiro porque funcionou com óleo, sabe? A gente na verdade tem um outro trailer, que eu não vou falar Ainda é uma, uma história secreta Mas a gente tem um outro roteiro escrito com essa mesma pegada Que a gente já tem o trailer, mas não tem o curto Então a gente meio que vai tentar fazer o mesmo exercício Nesse outro caso aí
0: Ah, vocês são do Tarantino agora, né? Vai fazendo tudo de trás pra frente Do meio pra frente, do meio pra trás Até que faz sentido na cabeça, é isso?
1: <risos> o Nolan também faz isso, naquele memento
0: Olha lá Vocês, vocês estão se inspirando neles Ou é só coincidência?
1: Na verdade, você falou o nome dos meus dois... Quer dizer, eu falei o Nola né? E tu falou o Tarantino, são os meus dois favoritos.
0: Hum, e mesmo assim, tu gosta de De Volta para o Futuro. Melhor filme. Sofreste pouco bullying na escola de cinema, não?
1: É que De Volta para o Futuro hoje é muito valorizado. Por exemplo, o Robocop, cara. O Robocop é um filme do caralho. Do caralho, o pessoal o primeiro, né? O pessoal, às vezes, desvaloriza. Tipo, ah, o policial do futuro. Cara, foda-se. Olha aquela linguagem visual, sabe? Tipo... Eu, eu, até hoje, eu, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 3 anos de idade... e assisti o Robocop, tinha 3, 4 anos... Eu, até hoje me impressiona duas coisas... Quando ele está sendo transformado em Robocop... O ponto de vista da câmera... É ele olhando para os médicos, sabe? Aquilo foi muito impactante para mim quando eu era pequeno... E também quando ele, ele chega na casa do que mora, mora, ele morava com a mulher dele e tal ele chega lá e, e já é o Robocop, e aí ele olhando pras coisas e lembrando do passado, quando ele tá, no ponto de vista dele, acho que é o passado, e quando tá olhando por trás dele é o futuro, é o presente. Cara, essas coisas são muito fodas, sabe? É isso que, que é o cinema, sabe? É, é a junção da, 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 das ideias das imagens com a narrativa, e, e o pessoal, por ser um Robocop, às vezes não valoriza isso, sabe? O De Volta futuro é o Futuro, pra mim, é o melhor case de transmídia, pode tra, é, poderia chamar de transmídia, o melhor case de, de transmídia, eles só puderam pegar uma história e esmiuçar ela tanto, sabe? Tipo, são três filmes, mas todos extremamente interligados. Melhor, melhor falando, é o melhor conceito de trilogia que eu conheço, sabe? Ah, mas tem Star Wars, cara. Mas Star Wars não nasceu pra ser uma trilogia, sabe? Nasceu pra ser um filme, do filme, fizeram o segundo e o terceiro e tal. O De Volta ao Futuro nasceu pra ser uma trilogia perfeita. Se você olhar o primeiro filme, ele já faz referência a algo que vai aparecer no terceiro, sabe? E eles têm um gancho no final, sabe? Coisa que novela faz muito, né? Série também. Eles têm aquele ganchozinho no final do primeiro filme, no final do segundo filme... Então assim, pra mim, é um puta case de, de narrativa, de, de trilogia, sabe? Um pouco de transmídia também
0: Inclusive, tu falaste do gancho, né? Os dois curtas que o nerdice lançou, tem ganchos, né? Vão ter continuação? Tanto a Balsetti quanto o Oli.
1: Ah, não, é porque eu gosto muito de boxe Eu gosto de botar gancho no filme, <risos> sacanagem Pare <risos> A gente já bolou algumas regrinhas entre a gente aqui do, do que, que vai ser porque, assim, cara, fazer um curta desse a produção é muito complicada. Por exemplo, a gente quer daqui a um, um tempo no futuro fazer um longa? Porra, tomara, sabe? Fazer uma série? Pô, tomara. Mas a gente não tem capacidade física para isso agora, sabe? Então, a gente sabe que a gente pode fazer curtas. Mas a, a forma como esses curtas vão se interligar, vão, se, vão conversar... Cara, a gente tem um zilhão de possibilidades, sabe? Então, assim, a gente já tá deixando alguns easter eggs, já está deixando algumas coisas em cada um deles para que a gente possa realmente retomar lá para frente. Mas aí, isso vai depender muito também do, da resposta do público. Às vezes, piadas internas. A gente... Ah, queremos fazer uma brincadeira aqui... Cara, a gente não vai se desfazer das roupas A gente tem as roupas, então assim Pode ser que algum personagem reapareça Isso aí o pessoal vai com certeza começar a especular Quando acontecer as primeiras vezes O pessoal vai ficar meio tipo, caralho, que foda, não sei o que Vai achar estranho, mas É algo que a gente já tá planejando desde agora já
0: ah, que interessante É engraçado tu falar, acho que vocês não tem capacidade física E metade do curta tu passas correndo, né? Eu fiquei cansada só de te ver correndo, inclusive Eu não teria capacidade física pra fazer esse curta
1: Eu adoro, eu adoro correr
0: Existe um papo de bastidor que de 10 curtas Tu parece correndo em 8, é verdade?
1: Cara, se não me engano, 8 é exatamente o número de curtas que eu corro <risos> Contando com a c.
0: Ou seja, realmente, então vamos ver lá pra frente Muitos curtas contigo correndo, né? É,
1: vamos ver, vamos ver eu acho que a partir de agora, como cada curta vai ter um gênero, isso aí, sei lá tipo, nem eu sei muito bem como é que a gente vai vai aparecer nas paradas assim. sei lá, tipo, pode ser que algum vídeo já apareça como um cara velho outro, sei lá, não sei, cara aí, esse canal é muito é muito ampla as possibilidades então, nem sei, porque comedologia era terror, então a gente tinha ali um, um, um corredor que a gente tinha que seguir, né aqui não, aqui a gente vai fazer o que der na ideia mesmo <risos>
0: É uma parada meio prenda-me se for capaz, né? Sempre correndo. Sim. Inclusive, eu ouvi dizer que tem um easter egg desse filme no Onde Estava o Wally, verdade?
1: Sim, sim. Entendedores entenderão.
0: Ah, é? Olha, tem, um... tem muito mais coisa do que a gente vê à primeira vista, né? No Onde Estava o Wally tem muitos easter eggs,
1: muitas coisinhas assim. Não tem tantos easter eggs, mas tem alguns sim. Tem algumas brincadeiras sim. Em vários pontos do filme.
0: vários pontos? Aham. Uhum. Ah, vai ter algum dia que nós vamos saber todos ou fica na imaginação de cada um? Ah,
1: tem que ir devagarinho, né? Não pode também sair jogando tudo mastigado. A galera tem que achar também.
0: É interessante, né? Fazendo então, vocês conseguem fazer uma imersão no universo do óleo, mas vocês trazem coisas de outros universos pra dentro do universo do óleo, não é?
1: Sim, sim, sim. E isso vai ser uma constante nos curtos.
0: Era isso que eu ia perguntar, vai ter sempre essa imersão de outros universos?
1: Sim, sim, sim. Cara, temos que brincar com isso, sabe? No próprio Mario, a gente tem, logo no começo do filme, já tem um, um micro crossover. Não sei se as pessoas repararam, mas existe ali um micro crossover que é do universo do Mario, mas não é, sabe? Então, ali já tem uma brincadeirinha, no final tu tem ali o Wall aparecendo. Ali, na, que, que o Mario é como se fosse um curta teaser, né? Ele já tinha um pouquinho dessa pegada, mas a parte do óleo a coisa já é mais profunda mesmo.
0: Pera aí, tem um óleo tem um no Mario?
1: No final, no finalzinho do vídeo.
0: Eu vou ter que assistir de novo, não acredito.
1: Não, mas é, é de forma descarada. A gente até queria ter colocado no curta mesmo, mas a gente não teve como, assim, não teve tempo. Mas no final, dos, no, no, no pós-filme mesmo, aparece o óleo.
0: Aí, não tinha visto. Até porque eu acho que muitas pessoas que estão assistindo esse da do Mario, né mais ligado em outras coisas que acontecem lá eu vi que tá com mais de 20 mil visualizações no YouTube Será que o óleo bate essa marca
1: cara tomara
0: é um gênero completamente diferente né mas quer dizer entre um e outro são coisas completamente diferentes vocês estão fazendo assim para agradar vários subgêneros digamos assim do mundo nerd não é?
1: É, na verdade, é pra agradar a gente. Ah, é? <risos> não, porque, assim, é, é como eu tava te falando. A gente, quando fez terror, foi muito legal fazer terror. Mas, por um lado, a gente ficou muito preso ao gênero, sabe? A gente não podia explorar tanta coisa assim, sabe? Cara, quando eu tô em casa vendo meu Netflix, eu tô vendo um filme de ação, tô vendo um filme de, de aventura, um filme de comédia, sabe? E, e quando a gente... E, e, por exemplo, tinha Negresco, né? A, a banda que é meio de humor. Então, todo o clipe da Negresco vai puxar pro humor. Humor nerd. Todo vídeo do Medologia puxa pro pro terror, aqui no Nerdice a gente tem um viés que tem que seguir né? a gente tá falando de cultura pop, mas quando você vai falar de gênero e várias outras questões que vão envolver o curta, aí a gente tá livre, sabe? aí a gente pode fazer o que a gente quiser a gente não tem nenhum tipo de amarra, a gente quer fazer um negócio mais politizado, a gente faz, quer fazer um negócio menos politizado quer fazer um musical, quer fazer um filme de humor quer fazer um terror, quer fazer um filme de ação, a gente tem total liberdade para isso Sabe.
0: Teremos um musical lá na frente, então?
1: <coughs> Talvez
0: Ah, spoiler Por favor, não me diz que é Frozen Por favor, não façam mais um musical de Frozen Ninguém mais aguenta
1: Não fala mal não, que minha banda tem um vídeo de Frozen muito bom tá?
0: Mentira
1: Vou te mostrar depois
0: Passa o link que eu ponho pras pessoas assistirem Inclusive tu falaste, né, da banda de vocês A banda Biscoito ou Bolacha, Negresco, não é?
1: <risos> é a banda Negresco É porque junto Biscoito e Negresco com o Castelo de Grisco
0: Mentira que é essa explicação Aham. Uhum. Ai, meu Deus. A banda continua nativa.
1: Na, a gente tá no IA é, Não, por causa do projeto do também e, e algumas outras paradas A gente deu uma segurada Mas a, a coisa aqui estabilizando E tal Porque, cara, tá muito pegado assim, A gente tá trabalhando muito nesse primeiro momento Mas dando uma estabilizada A banda volta É porque a gente já teve momentos assim A banda te, tá completando 10 anos esse ano, cara A gente já fez muita coisa Aí tá dando uma segurada Mas a, a, havendo necessidade Tipo, ah, há um show legal pra fazer em tal lugar A gente vai, sabe a gente São músicas nossas A maioria das músicas Então é coisa que a gente não esquece, sabe Dá umas duas ensaiadinhas e vai Eu
0: já quero ver lá na frente Petrópolis, Rock City, tá bom? E
1: que, que é isso?
0: Detroit Rock City, não saca essa referência? Não. Ai, meu Deus, quantos anos tu tens mesmo, Lelo? Doze? Trinta e um. Não! Detroit Rock City, o melhor filme musical de todos os tempos? Com os caras do Kiss?
1: Ah, eu nunca quis ver.
0: Pô, técnico. pariu. Nossa, eu não, sei, eu não sei o que que acontece aqui no Pudim, agora no Calda Extra, que todo mundo que vem aqui com tapeada faz sangrar por dentro a minha alma, cara. Qual é o problema das pessoas? Mas eu não,
1: não, não quis sangrar ah, não quis fazer piadas, eu só falei a
0: <risos> Tá bom, vamos deixar pra lá. O que a gente tem acompanhado, né, pelo Facebook, pelo próprio site do Nerdice, é que vocês estão fazendo uma imersão total no universo, né? No mês que vai sair o curta, vocês voltam todas as mídias sociais de vocês pra aquele curta,
1: não é? Sim, sim. Esse é um diferencial que a gente vai tentar fazer, né?
0: Inclusive, ele traz algumas explicações sobre o próprio curta, né? Eu acho que é muito importante que pessoa assistir, por exemplo o vídeo de curiosidades do Oli antes de assistir o curta, porque quem não conhece a história não vai entender. Vocês vão querer seguir nessa linha meio subjetiva ou vão fazer alguma coisa mais escrachada daqui pra frente?
1: Não, uh, escrachada não seria palavra, mas, cara, como a gente tá trabalhando com fã filme, a gente pressupõe que o fã ele já tem uma base mínima sobre o personagem, sabe? Até porque a gente vai trabalhar o Oli realmente foi um personagem, pra hoje em dia, um personagem até um pouco mais obscuro. Uh, os próximos curtas vão trabalhar... Alguns personagens mais conhecidos, às vezes com personagens menos conhecidos junto, né? mas sempre vai ter alguém ali mais forte e tal. Então, assim, e, e universos muito conhecidos, sabe? Então, é, quem pegar alguns easter eggs dos, dos, dos vídeos que a gente já lançou já consegue imaginar quais são os próximos vídeos. Mas são, são universos tão conhecidos, sabe? Que é, eu acho que uma porcentagem pequena o público não conheceria. Mas com certeza a gente está fazendo tudo para que a pessoa que vai assistir o curta tenha uma base sobre esse universo. Então, o vídeo de curiosidades é o, talvez a maior. A maior peça-chave ali para conhecer esse universo, porque a gente vai explicar um pouco desse universo e trazer algumas curiosidades que também ajudam a complementar sobre o universo, sabe? Mas assim, existe uma expectativa já, vamos botar assim: se for um filme, é um gênero, existe uma expectativa da produção com o um gênero de que as pessoas já chegam sabendo um pouco mais sobre aquilo do que uma pessoa totalmente rasa sobre o assunto, sabe?
0: Entendi. Então, tu dizes que para assistir a pessoa tem que conhecer o mínimo, pelo menos, do universo. Se eu chegar crua lá, não vai entender?
1: Não, vai entender porque, por exemplo, a gente vai fazer um filme de ação em breve. Você vai ter uma sensação tipo, igual um Ultimato Born, sei lá. Você vai ver um personagem, esse personagem vai passar por algumas situações, de ação principalmente. Vai ter um... Por exemplo, no Wally a gente teve um backstory que explicou muito de quem é esse Wally que a gente criou. Né? Um blogueiro famoso. Inclusive, mais uma, uma, uma coisa... Só, só mudando de assunto rapidamente, uma... como é que eu posso chamar? Uma, uma curiosidade sobre o nosso curta. Essa história do Wallace ser um blogueiro famoso que queria bater o recorde de países visitados não foi do nada isso, a gente viveu isso. A gente teve a presença no nosso canal anterior de um russo, que o nome dele era Alguma Coisa de mesma que esse canal tá no ar, o nome do canal é Versões. Esse russo, ele tá viajando o mundo, eu não sei se ele já bateu o recorde, ele vai bater o recorde de países visitados. Então, assim, a gente não achou nada impossível uma pessoa ficar famosa fazendo isso, sabe? Sendo um blogueiro de viagem, que quer bater esse recorde, né? Então... É... Eu esqueci a tua pergunta, foi mal, porque eu fui falar esse... essa curiosidade e esqueci.
0: Tá, é, eu também esqueci dessa história.
1: Mas tem uma curiosidade muito legal sobre esse, esse ponto do Wally. Do ah, não, não, lembrei. Então, é, a gente sempre vai trazer algum tipo de backstory, sabe? Pra pessoa poder ter uma, uma base no próprio curta, né? E muitas vezes até o curta tá trabalhando essa história também e tal. Mas realmente, cara, tem, tem que ter um pouquinho, pelo menos uma mínima base ou, como você falou, acompanhar... A, a partir do momento que a gente lançar o trailer, as duas semanas anteriores ao curta, a gente vai fazer um esforço bem grande pra trazer muita informação para as pessoas é, terem essa base quando forem assistir.
0: É interessante porque isso inclui minha parte no Nerdício. Então acompanhem lá. <risos> Façam valer a pena meu trabalho. Exatamente. <risos> Inclusive, né, a explicação que vocês dão dele ser um blogueiro que quer bater casa muito com a história do próprio Wally, que viaja por aí, e até hoje a gente não sabe, né? O porquê dele andar pelo mundo. sim isso. Então vocês sim, conseguiram isso. construir uma história pra aquele personagem.
1: É, é como você me perguntou mais cedo. Se existe realmente uma história, uma biografia mais forte deles? Deve existir, sabe? Talvez eu pudesse até ter me aprofundado mais. Mas talvez o fato de não ter me aprofundado tanto me deixou com liberdade criativa pra preencher essas lacunas, sabe?
0: Adoro esses termos técnicos. Olha, fico toda arrepiada. <risos> Mas e agora? Tu disseste, o próximo de ação a gente já pode estar saber o que é ou a gente vai ter que procurar os easter eggs no
1: curta? Tem que procurar os easter eggs, mas não disse que o próximo é de ação. Eu falei que a gente vai fazer um curta ah, de ação.
0: Ah, o próximo é o quê? A gente já pode ter uma palhinha aí? Não! Ah, que maldade!
1: Que maldade com as pessoas. Deixa, deixa, deixa eu pensar algo que eu poderia falar para deixar uma pista. Um, tá, tem a ver com dragões.
0: Dragões? <risos> Nossa, uhum. tem pouca coisa relacionada A dragões, sabe?
1: Pouquíssima ah, Vai ter que descobrir, então Vai ter que pesquisar
0: Alguma coisa medieval? Será? Alguma coisa Game of Thrones? Ou Será? Senhor dos Anéis? Será que finalmente teremos o pornô Senhor dos Anéis ou não?
1: Existe já, não precisa fazer outro
0: <risos> Que bom É, realmente a gente não precisa de dois desses então a disse está com muitos planos para 2019, né? Um curta por mês, um universo diferente e um gênero diferente. Isso. Muito isso. trabalho, né? Vocês vão respirar isso em 2019, né?
1: Sim, sim, sim. Vai ser complicado. Não, a gente já tá respirando isso, na verdade, né?
0: Quanto tempo levou o óleo para ficar
1: pronto? Então, o óleo foi feito em dois meses e meio. Mas no meio disso aí, a gente teve vários problemas, sabe? Choveu muito em Petrópolis. Esse é um dos problemas de Petrópolis. Choveu muito, então atrapalhou várias filmagens externas. Um, como era muita gente, assim, para o Curta, muitas vezes as pessoas estavam em horários de trabalho complicados. A gente tinha uma pessoa, um, um youtuber, que acabou não podendo participar e a gente, às vezes, deixou de, de gravar algumas vezes por causa dele. A gente gravou o Mário duas vezes... É, porque a gente teve também problema na gravação. A gente está passando por vários problemas, né? E a gente teve que gravar o Mário duas vezes seguidas, né? Semanas seguidas. Então, a gente gravou o Mário, e editou e lançou no meio desses desse, dois meses e meio. É, e o Olly tem um agravante de dificuldade para a produção. Teve mais dois, dois agravantes. Né? Um é o fato da gente estar tá criando a, a nova, o novo nerdice. Nesse processo, foi criação de identidade visual. E, e cada, cada curta desses traz uma identidade visual nova para as nossas redes. Então, isso é um processo complicado. Só que, mesmo é, no caso do Oli, foi mais complicado porque a gente teve que criar como seriam as regras para as novas identidades visuais. Então, o Wally foi pioneiro em tudo dentro do canal. Então, ele, ele trouxe muitos problemas que poderiam acontecer no futuro. A gente resolveu com ele, sabe? Aprendeu com ele. E, para completar, o fato dele ser um documentário de 17 minutos, que não é um tamanho que a gente deve seguir, a gente deve manter os, os curtas entre 7 10 minutos, assim. 17 minutos fez com que o... o o projeto fosse muito grande, muito pesado para renderizar, para fazer. Cada vez que tinha que olhar, era, era muito longo, era muito complicado. E tinha muita, é, muito corte usando imagens, usando recursos. Por exemplo, o cara está dando uma entrevista falando sobre algo que aconteceu. A gente tinha que tirar foto fingindo que aquilo aconteceu. Ou tinha que criar uma rede social para que... Ou usar alguma rede social, alterar alguma rede social para que parecesse realista aquilo O objetivo dentro do, do Wally É ele ser um documentário Que é, parece que é um documentário, mas é, é uma ficção Mas ele parece um documentário real Então para parecer um documentário real Há um esforço muito grande para fazer isso, sabe? Por exemplo, outro, outra curiosidade sobre o filme A gente tentou Até pra gente foi um, um grande estudo, né? Tentou fazer com que todas as cenas Fossem plano de sequência então, toda a cena que você está vendo, no caso do, do Oli sendo perseguido com a cena dos policiais na, 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 na cafeteria, essa cena é uma montagem paralela, né? Vai mostrando um, mostra o outro, outro de repente junto e tal. Elas duas foram feitas em plano de sequência. Só que na, na montagem, para ficar mais dinâmico, mais interessante, a gente acabou cortando. Mas todas as outras cenas, se você observar, são plano de sequências. Porque se você está gravando algo que parece real, imagina que é uma reportagem do, sei lá, do Dateno a pessoa não vai cortar, ela tá ali filmando o cara, se alguém der um tiro no cara lá atrás o câmera vai sair correndo e vai atrás pra ver o que aconteceu a câmera vai tremer, então isso era necessário no óleo, sabe, era necessário que os barulhos da rua ficassem sabe, que as pessoas que interagissem com a gente ficassem, tudo isso tinha que ficar mais real possível, e a mesma coisa pras entrevistas as entrevistas tinham que ter é cacoete das pessoas tinham que ter gaguejadas para parecer uma entrevista real igual tá acontecendo comigo aqui agora que eu tô falando e pensando e respirando e, e gaguejando isso tinha que ficar também no filme para tentar dar o tom mais realista possível sabe então tudo isso dificultou o processo do óleo só só pra ensaiar com a galera essas entrevistas era tipo uma hora, sabe? A primeira hora das entrevistas era basicamente ensaio de como gaguejar, sabe? Parece algo simples, não é. As pessoas não estão, é, principalmente atores, não estão muito preocupados em, em gaguejar, estão preocupados em falar o texto direitinho, sabe? Então foi importante fazer esse trabalho.
0: Entendi. Então vocês estão... Vocês vão conseguir manter esse... essa meta de um curta por mês? Porque o óleo levou dois e meio. Mas eu imagino que tudo que podia... poderia dar errado, deu errado, né? Justamente dar é... errado lá na frente.
1: Exato, exato. Não, a gente, quando tá escrevendo, a gente tá preocupado com a questão da produção. Por exemplo, os dois próximos que a gente vai gravar vão ser gravados em um dia. É porque realmente, tipo, não, não são tão complicados de gravar, sabe? O Oli, se eu fosse gravar ele, a Vera, direto, sem parar, teria sido, tipo, sei lá, dois, três, quatro dias no máximo, sabe? O problema é, é, é a vida das pessoas, sabe? Ah, não, eu tenho que fazer não sei o quê E aí, por exemplo, tinha cena noturna do Oli, tinha cena diurna, tinha cena do drone no Rio de Janeiro, tinha cena... De rua em Petrópolis. Ah, sim, eu falei tanto do Rio, mas na verdade gravou uma cena de drone no Rio, né? Às vezes não tem jeito, tem que gravar no Rio. É, então, assim, toda essa. A, a logística do óleo foi muito complicada, mas normalmente, em um, um ou dois dias, a gente consegue gravar um curto. Não é tão complicado, assim, de, de gravação, assim, sabe?
0: Interessante. Já estamos aguardando os próximos, inclusive eu, que sei muito pouco, as coisas caem no meu colo assim, não sei como. Isso é muito pouco dos próximos, então até pra mim é uma surpresa. Mas o que eu já posso adiantar é que os próximos são bem ambiciosos e que são coisas que estão aí, né, nos trending topics do mundo, né? Não são coisas tão nostálgicas.
1: Ou vai ter nostalgia também. Também, também. Mas igual, olha, assim, a gente vai intercalar, assim, botar umas coisas mais, mais bombadas, algumas coisas mais nostálgicas. Como eu falei, alguns personagens menos conhecidos que a gente vai poder explorar. Cara, é como eu falei, é livre, sabe? De
0: é verdade, gostei. Então, Layla, muito obrigada por ter participado aqui do primeiro Calda Extra. Como eu disse no começo, o Calda Extra é um spin-off que veio para adoçar ainda mais a sua vida e ele não vai ter frequência definida. Ou seja, não esperem que daqui a duas semanas saia outro caldo este. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele vai sair em domingos que não teremos PudimCast, né? Como, por exemplo, hoje. Mas, como ele faz parte do PudimCast, vocês podem acompanhar pelo site do Pudim e vocês também podem acompanhar pelo Spotify do Pudim. É só procurar a gente por lá. Não esqueçam, sigam as nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. Nós estamos no pudincast.com.br no Facebook com o Pudincast, no Telegram nós temos o nosso canal, que claro, é pudincast, mas nós temos o nosso grupo para bate-papo, que é o PudinChat, que o Lelo, infelizmente, ainda não tá lá, não sei porquê. Acho que é porque ele não ouve o Pudim, não é?
1: É porque eu não uso o Telegram.
0: <risos> ah, tá na hora, vem pro Telegram, Telegram que é o papo, literalmente. Lelo, deixa as tuas redes sociais, o disse quem quiser te encontrar por aí, quem quiser trocar uma ideia, ou até quem sabe entrar para o projeto, dar seus pitacos.
1: diz aí. Muito obrigado de novo por me convidar. E, e infelizmente o Jonathan não pôde falar aqui também hoje, nem o Vinícius, mas ele já tá tipo assim, intimado. Na próxima vez que, que houver oportunidade, vai ser ele que vai falar e não eu. <risos> O Jonathan é o nosso gestor, né? nosso produtor executivo. Bom, o Nerdice é muito simples. Onde você quiser achar o Nerdice, basta botar um arroba Oficial ou, tipo, no Facebook, se inscrever Nerdice já vai aparecer a gente lá. A gente é aquela logo bonitinha no fundo preto, azulzinha, com o pingo do i, que tem um nzinho, aí o pingo do i tá no n também, é um pingo amarelo. Então é só você olhar ali uma logo azul com um pingo amarelo, é o Nerdice. É porque essa palavra, né? As pessoas às vezes criam outros... Essas coisas que o nome diz E o meu pessoal é Octavio Lelo. É o Otávio com C, né? Octavio Lelo também em qualquer lugar você vai me achar como Otávio Lelo.
0: Menos no Instagram, que atualmente está como Wally, não é? É
1: verdade. A gente, a gente tá querendo fazer umas ações meio loucas e. E foi. Inclusive, esse Instagram foi usado no curta-metragem. Então foi a coisa meio da necessidade do curta. Mas a gente gosta de fazer esse tipo de ação mesmo, então vai ficar assim. <risos>
0: Quer dizer que quem acompanhar talvez tenha spoilers?
1: Cara, quem... Ah, isso é muito legal, cara. Quem assistiu o meu, o meu Instagram durante o momento que a gente tava filmando, que foi realmente ao vivo a parada, uma, uma cena específica lá, né, de... Vou dar spoiler, uma cena de morte.
0: Nossa! Essa
1: cena... Não, mas fala de quem? <risos> essa cena de morte? É ah, um documentário criminal, rolou um crime, sabe? Vocês mataram então, essa... alguém, inclusive, né? <risos> Oi? Vocês mataram alguém, inclusive, pra gravar. É, a gente matou dois personagens no curso. Não sei se você sacou isso, mas a gente matou dois personagens. Quem tava assistindo lá na hora vai receber o link do, do, do vídeo, porque eu, eu, eu printei, né, todas as pessoas que assistiram. Que, cara, se a pessoa assistiu ao vivo a gravação, eu falei, não, essa pessoa tem que receber exclusivamente o link do vídeo pra assistir depois. Tem a obrigação moral de ver, sabe? Porque a pessoa viveu aquilo junto, sabe? Eu acho interessante essa, essa questão da experiência. Eu acho que quanto mais a gente gera experiência, porque, cara, a arte isso, arte você tem que gerar alguma coisa na pessoa, alguma, alguma sensação, né? Igual o Waller, ele começa com um, um estado emocional e termina com outro completamente diferente. Então, assim, quem viveu essa experiência no, no Instagram, eu quero mandar esse link pessoalmente. Eu sei que isso vai ser uma coisa bem trabalhosa, mas eu vou mandar pro pessoal agradecer que, que assistiu e tal. Eu acho que é uma interação legal com as pessoas. E outras interações desse tipo, né? Outras ações desse tipo a gente vai fazendo, conforme a gente tiver tempo e, e ideias, etc. A gente vai criar coisas legais, assim, que, que as pessoas possam participar.
0: Olha aí, Otávio Lelo, próximo digital influencer do Brasil, não
1: é? Próximo dois eles estão lá, eu tô aqui
0: Ah, desculpa Então, Lelo, muito, muito obrigada por participar provavelmente lá na frente nós vamos conversar de novo e desde já já fica o convite pra aparecer no
1: Pudimcast, tá bom? Ok, mas não é áudio?
0: É, que piada ruim talvez eu retire o convite
1: ah, Retira a piada, não retira o convite não
0: então tá, então desde já, já fica o convite para tu participares dos próximos Pudimcasts. A gente vai tentar organizar a nossa agenda, porque desculpa, né, rapaz requisitado, mas eu vou tentar.
1: O trabalho me chama.
0: Hum, tá bom, Batman, desculpa aí por isso. É isso, gente, obrigada por acompanharem até aqui. Domingo que vem, então, teremos Pudimcast e mês que vem teremos um novo curta no Nerdice. Mas vão acompanhando a página porque ainda tem material do Oli para ser explorado, ainda tem mais vídeos, inclusive vai ter um vídeo de erros, que tá muito engraçado, embora ainda não tenha visto, mas eu vi uns vídeos que eram pra ser séries e já estavam engraçados, provavelmente esse vai ser bacana.
1: Isso. Eu vou te mandar o link agora.
0: Opa, ao vivo, curti, vou assistir agora. <risos> Então é isso, gente. Acompanhe o Nerdice, acompanhe o Pudencast, acompanhe a galera que tá realmente produzindo conteúdo.
1: E quer ver, quer ver, entregar idade? Cruz de Cruz Cruz, tchau.
0: <risos> então é isso, Lelo. Até a próxima, gente. Até a próxima, Lelo. Acompanhe-nos por aí.
1: Cruz, Cruz, Cruz,
0: tchau. Beijo, beijo, tchau, tchau.